0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas Evangelium Kapitel 23. Lukas Kapitel 23, wir lesen miteinander die Verse 13 bis 25. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Als aber Pilatus, die hohe Priester, die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden in den Dingen, derer ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch, denn ich habe euch zu ihm gesandt, und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan worden. Ich will ihn nun züchtigen und freilassen. Es musste ihnen aber unbedingt zum Fest einen Gefangenen freilassen. Sie schrien aber allesamt auf und sagten Weg mit diesem, lass uns aber Barabbas frei. Dieser war wegen eines gewissen Aufruhrs in der Stadt, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus rief ihnen aber wieder zu, da er Jesus freilassen wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Todesschuld an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und freilassen. Sie aber bedrängten ihn mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr und der hohe Priester Geschrei nahmen Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Forderung geschehe. Er ließ aber den frei, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr Jesus Christus, du König aller Könige und du Herr aller Herren, was hast du getan für uns? Und so lass dein Wort uns zu Herzen dringen. Ist dein Wort nicht wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Herr, wenn doch so manche harte Herzen in unserer Mitte sind, Herr, schenk, dass sie heute zerbrochen werden und zu dir kommen. Herr, hilf, dass wir dich erkennen, dass wir dich lieben und dass wir dir nachfolgen, dass wir mit ganz Hingabe für dich leben, weil du dich ganz hingegeben hast für uns. Herr, dafür öffne uns die Augen, dies zu sehen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In der sogenannten Christenheit lässt sich etwas beobachten schon seit langer Zeit, aber es wird immer stärker, nämlich, dass man gewisse Lehren, eigentlich zu den Grundlagen des Christentums gehören, gewisse Lehren aufgibt, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind, sagt man, weil sie nicht mehr passend erscheinen, weil man sich vor den Kritikern dafür schämen müsste, ob das die Sechstageschöpfung ist oder die Lehre über die Sexualität, über die Rolle von Mann und Frau und so weiter. Und dieses Phänomen, dass solche, die sich Christen nennen, Dinge aufgeben, die doch klar biblisch sind, damit hatte schon der Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon zu kämpfen, als er den Abfall der Baptisten erlebte. Und er benutzte in einer Predigt einen sehr grausamen Vergleich, was nichts für schwache Nerven ist, um darzustellen, was eigentlich vor unser aller Augen passiert. Ich zitiere ihn. Man sagt uns, dass wir einen Teil unserer altmodischen Theologie aufgeben sollen, um den Rest zu retten. Stellt euch vor, wir sitzen auf einer Kutsche, die über die Steppen Russlands fährt. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind uns dicht auf den Fersen. Kannst du nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist groß. Was sollen wir nun tun? Es wird uns vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir ein wenig Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, ja was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. Alles, was ein Mann hat, wird er für sein Leben geben. Gib fast jede Wahrheit auf, in der Hoffnung, eine zu retten. Wirf die Inspiration weg, also die Lehre der Inspiration der Schrift. Lass die Kritiker sie verschlingen. Wirf die Erwählung und den ganzen alten Calvinismus weg. Oh, was für ein Festmahl wird es für die Wölfe sein. Und die Herren, die uns solch einen weisen Rat geben, werden froh sein, wenn sie die Lehren der Gnade in Stücke gerissen sehen. Wirf die angeborene Verderbtheit, die ewige Strafe und die Wirksamkeit des Gebets weg. Oh, wie haben wir den Wagen auf wunderbare Weise erleichtert. Und nun noch ein großer Wurf. Opfert das große Opfer weg mit dem Sühneopfer. Brüder, dieser Ratschlag ist abscheulich und mörderisch. Und wir werden diesen Wölfen mit allem entkommen oder wir werden mit allem verloren sein. Entweder die Wahrheit, die ganze Wahrheit oder nichts. Die Wahrheit, ja gar nichts, Wir werden niemals versuchen, die halbe Wahrheit zu retten, indem wir irgendeinen Teil von ihr wegwerfen. Der weise Rat, der uns gegeben wurde, bedeutet nämlich Verrat an Gott und Enttäuschung für uns selbst. Wir werden uns zu allem oder zu nichts werden wir stehen. Zitat Ende. Sein Punkt ist, es gibt böse Wölfe, es gibt Menschen, die Feinde Christi sind, Feinde der, der Christenheit und der guten Lehre. Sie, sie jagen uns förmlich und sie wollen eigentlich, dass wir eine Lehre nach der anderen aufgeben, dass sie ja bloß nicht von ihnen kritisiert werden, bloß nicht geschmäht werden, bloß nicht verfolgt werden und Stück für Stück gibt man alles auf. Die Inspirationslehre, dass die Heilige Schrift irrtumslos ist, ausgehaucht von Gott, in allen Dingen unfehlbar. Oder was die ersten Dinge sind, was die Christen bereitwillig dann aufgeben, ist der Calvinismus. Einfach nur ein Spitzname für diese kostbaren biblischen Gnadenlehren. Fast gänzlich aufgegeben in unserem Land. Komm, wirf es weg. Und es entwickelt sich weiter. Immer weiter und weiter. Und am Ende gibt man das große Opfer auf. Das Südeopfer Jesu Christi. Immer wieder. Und auch gerade in den letzten Jahrzehnten. Gab es Theologen, gab es Pfarrer, Pfarrerinnen, die sagten über das Sühneopfer, öffentlich, ohne sich zu schämen, Oh, was für eine grausame Vorstellung, dass Gott ein Opfer benötigte, um uns zu vergeben. Nein, dieses, was Christus da tat, war einfach Selbsthingabe aus Liebe, um uns seine Liebe zu zeigen. Aber die Vorstellung, dass Gott zornig ist, dass sein Zorn besänftigt werden müsste, dass Christus einen Preis bezahlt für uns Sünder durch sein Blut, dass Menschenopfer nötig wäre, oder oh, das ist altmodisch, das ist nicht mehr zeitgemäß, das, ja, damit verschreckt man nur die Menschen und kann niemanden erreichen. Und ja, die, die Evangelikalen, die trauen sich das vielleicht noch nicht, so öffentlich zu sagen, aber das liegt nur daran, dass die evangelische Kirche und so pima einfach zehn Jahre voraus ist. Also die evangelikale Bewegung steuert auf diesen Weg hin. Und vielleicht sagen sie ja nicht einfach öffentlich, ja, das ist, das ist doch nicht so mit dem Zorn und dass es eine Todesstrafe geben musste und Jesus da stellvertretend für uns süden musste. Vielleicht sagt man nicht, dass man dagegen ist. Aber es ist einem so unangenehm, dass man einfach gar nicht mehr davon spricht. Dass man es einfach verschweigt. Dass man es einfach weglässt bei der Verkündigung. Also, dass man meint, man verkündigt ein Evangelium ohne Zorn Gottes. Ohne zu predigen, dass die Menschen Sünder sind und dass ein stellvertretendes Sühneopfer nötig war. Ein Evangelium ohne Buße. Also auch ein Evangelium ohne Kraft. Ein Evangelium ohne Erlösung. Denn es gibt kein Leben ohne das Blutvergießen Jesu. Diese Entwicklung, dass man sich des Kreuzes schämt, sie ist da. Und man sieht es in diesen Kindernbüchern, die alle lesen, von Leuten wie Max Locardo oder sowas, wo einfach so eine Botschaft gelesen wird und verbreitet wird wie, Jesus hat uns alle lieb und du bist prima, wie du bist. Du verstehst die Liebe Gottes niemals, wenn du nicht erst begreifst, dass sein gerechter Zorn auf dir ruht und dass sich seine Liebe darin erweist, dass er seinen Sohn an unserer Stelle gegeben hat. Wir dürfen uns niemals des Kreuzes schämen. Wir dürfen niemals schweigen von der ewigen Höllenstrafe und von dem einmal geschehenen Opfer, das geschehen musste, dass Christus den Zorn Gottes an unserer Stelle getragen hat, der stellvertretende Sühneopfer unseres Herrn, das Zentrum des christlichen Glaubens. Jeden Sonntag, wenn wir das Herrenmal feiern, mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Es ist das Zentrum unseres Glaubens. Konkret bedeutet das, wir, du und ich, falls du es noch nicht gehört hast, wir verdienen die Todesstrafe. Wir verdienen den Tod. Wir sind todeswürdig. Wir wir verdienen den ewigen Tod. Die Bibel nennt ihn den zweiten Tod, das heißt den Tod in der ewigen Hölle. Doch Christus, Jesus, der Sohn Gottes, er kam, um stellvertretend auf, auf sich selbst das zu nehmen, was wir verdienten, damit wir freigesprochen werden. Wer, wer das nicht mehr glaubt, ist kein Christ. Punkt. Und eine Gemeinde, die das nicht länger glaubt und nicht mehr verkündigt, ist keine christliche Gemeinde, sondern ist eine Synagoge des Satans. Und das ist keine bewusste Übertreibung, es ist Fakt. Es ist eine Synagoge des Satans, denn wo das Wort des Kreuzes nicht mehr gepredigt wird, das Wort der Wahrheit nicht mehr gepredigt wird, herrscht der Vater der Lüge, der Satan. Denn nur das ist eine wahre Gemeinde, wo das wahre Evangelium verkündigt wird. Es gibt keine Botschaft ohne das stellvertretende Leiden des Sühneopfers Jesu Christi. Christus, der Unschuldige, stirbt für die Schuldigen, um uns zu retten. Und das ist, was wir heute sehen in unserem Predigtext. Eine Wahrheit, die wir niemals aufgeben dürfen. Denn dann hören wir auf, Christen zu sein. Wir sehen in unserem Predigtext, wie Christus vollkommen unschuldig ist und doch als ein Verbrecher sterben soll. Und das alles für uns. Also, kommen wir zu unserem Predigtext. Die Juden brachten Christus vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus. Da sie besetzt waren von den Römern, hatten sie nicht das Recht, die Todesstrafe durchzuführen. Also kommen sie zu ihm. Sie wollen, dass Christus hingerichtet wird. Und Pilatus probiert alles Mögliche, um Jesus irgendwie freizulassen. Also erstens hat er versucht, sie einfach abzuwimmeln und zu sagen, richtet ihr ihn nach euren Gesetzen, ich will damit nichts zu tun haben. Und sie sagen, funktioniert nicht, er soll nämlich sterben. Zweitens sagt er einfach, ich finde nichts Todeswürdiges an ihm, also die Todesstrafe ist nicht gerechtfertigt, also Fall beendet. Nein, sie sagen, er ist eine Gefahr für Rom, er muss sterben. Drittens versucht er, ihn wegzuschicken nach Herodes, zu Herodes und in der Hoffnung, dass Herodes über ihn richten wird. Aber der schickt ihn zurück. Heute sehen wir, wie er versucht, einen anderen Kompromiss zu wählen. Er sagt, Leute, ich werde ihn schlagen lassen, aber dann lassen wir ihn frei. Aber auch nein, das wollen Sie nicht. Dann kommt er auf die Idee, Christus einem Mörder gegenüberzustellen und ihm die Wahl zu geben, Wer denn von den beiden freigelassen werden soll? Und sie entscheiden sich tatsächlich für den Mörder. Was er auch versucht und welche Taktik er versucht anzuwenden, letztendlich gelingt es nicht. Er übergibt Christus ihren Willen. Und das heißt, die Hinrichtung als Schwerverbrecher. Das ist, was wir heute sehen. Und achtet darauf, was hier betont wird, nämlich die Unschuld Jesu Christi, Vers 13. Als aber Pilatus, die hohe Priester, Und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden in den Dingen, der er ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan worden. Ich will ihn nun züchtigen und freilassen. Also Pontius Pilatus, der Stadthalter von Judäa, sagt, wie das, weswegen ihr ihm anklagt, dass er ein Volksverhetzer sei, ein Aufrührer, ein Aufwiegler gegen Rom, kann ich nicht feststellen. Pilatus findet keine Schuld an ihm. Öffentlich, offiziell sagt er, er ist ohne Schuld. Er ist unschuldig. Und nicht nur sagt das der Stadthalter von Judäa, sondern auch der Regent über Galiläa, nämlich Herodes. Wir sehen also hier, dass Christus offiziell juristisch, dass seine Unschuld festgestellt, festgehalten wird vor dem Volk. Und lasst uns genau darauf achten, was Pilatus sagt in Vers 15. Siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan worden. Es wurde nichts Todeswürdiges gefunden an ihm. Wisst ihr, das ist einer der Gründe, warum wir heute die, diese stellvertretende Sühnung Jesu Christi nicht mehr so richtig verstehen oder irgendwie so also begreifen, warum das überhaupt nötig ist. Weil wir nicht mehr erkennen, dass es Dinge gibt, die todeswürdig sind. Das kennen wir gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr in unserem Denken. Also Pilatus sagt, Christus hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ergo, es gibt etwas, wofür man den Tod verdient. Wir sind so sündig, so verblendet, dass wir, gar nicht mehr, dass wir das gar nicht mehr erkennen und sagen, wie den Tod verdienen, das ist völlig übertrieben, niemand verdient den Tod. Als die Nürnberger Prozesse waren, als die Nazis gerichtet wurden und so weiter, da hat es natürlich eine Todesstrafe gegeben für die. Heute? Es gibt für uns kein Verbrechen mehr, wofür irgendjemand die Todesstrafe verdient. Für Pilatus, einen heidnischen, einen gottlosen Mann, er hat noch so viel Klarheit, dass er wusste, es gibt Schuld, wofür man den Tod verdient. Und dieses Wissen haben wir verdrängt. Ein Punkt, etwas, was die Bibel uns zeigt, immer wieder. Wir sehen in Römer Kapitel 1, da werden ganz viele Sünden aufgelistet. Und dann heißt es von Paulus in Römer 1, Vers 32, die, also die Menschen, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, was ist Gottes gerechtes Urteil, was die Heiden erkennen, die solch böse Dinge tun, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind. Ist nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Also eigentlich steckt das in uns drin, lehrt uns Paulus, Von Natur aus in Gottes Ebenbild geschaffen, wissen wir, es gibt Dinge, wenn man sie tut, die sind todeswürdig. Das ist Gottes gerechtes Urteil darüber. Der Apostel Paulus sagt von sich selbst in Apostelgeschichte 25, Vers 11, er er sagt, wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Also Er sagt, wenn ich doch etwas Todeswürdiges getan habe, dann weigere ich mich nicht, diese Todesstrafe auf mich zu nehmen. Das ist, was hier steht. Was? Heute sagen wir, niemand ist des Todes. Das ist viel zu hart, das ist unvorstellbar hart. Niemand verdient den Tod. Ihr Lieben, das ist erstmal völlig ahistorisches Denken. Nie hat jemand so gedacht durch die ganze Geschichte. Das ist ein Gedanke der Neuzeit. Aber was noch viel wichtiger ist, ist es ist absolut unbiblisch. Denn du kannst das Kreuz, die Sühnung, die Stellvertretung Jesu Christi überhaupt nicht begreifen. Wenn du nicht glaubst, dass es Dinge gibt, die todeswürdig sind und dass wir die Todesstrafe verdienen. Denn dann bräuchtest du auch niemanden, der dich stellvertretend für dich dort hängt. Oder? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Kernbotschaft des Christentums sagt dir, und sie ist hart, aber sie ist wahr, du verdienst die Todesstrafe, und zwar die ewige. Doch ein anderer übernahm deinen Platz. Das heißt konkret, du müsstest an diesem Kreuz hängen. Hast du darüber mal nachgedacht? Also du müsstest dort hängen als Verbrecher für all deine Sünden, aber Christus hat deinen Platz eingenommen. Begreifst du, wie du dastehst vor Gott in deinen Sünden? Es ist dir zu Herzen gegangen, dass du den Tod verdienst, aber dass jemand gekommen ist, um diesen Platz einzunehmen. Du sagst, Todesstrafe, das verdient wirklich keiner. Gut, dann brauchst du auch keinen, der an deiner Stelle stirbt. Hör mal, was der Mann sagte, der sich neben Christus am Kreuz, weil er auch gekreuzigt wurde, der sich noch in letzter Stunde bekehrte. Hört mal, hört mal ganz genau, was er sagt in Lukas 23, Vers 39. Wir werden da bald hinkommen, so Gott will. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, »Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns!« der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und jetzt hör mal, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Also, dass wir hier hängen und gekreuzigt werden, geschieht zu Recht. Wir verdienen das. Dieser aber, Christus, hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und Christus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wer geht ein ins Paradies? Wer erkennt, was er verdient? Aber wer Christus anruft, den einzigen Erlöser, Das sind unsere Taten wert, aber dieser hat nichts Unrechtes, nichts Ungeziehendes getan. Christus ist vollkommen. Und schau, wie sich das durch unseren Predigtext zieht, wie es sogar dreimal bestätigt wird, Vers 22. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihm, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Todesschuld, achte auf das Wort, Todesschuld an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und freilassen. Also dreimal beteuert es Pilatus, dieser hat keine Todesschuld. Er ist nicht schuldig, dass er sterben müsste. Er hat den Tod nicht verdient. Und denke daran, dass gerade das Passafest war. Und dort hat man ein Lamm geschlachtet. Daran hat man sich erinnert, dass man das Blut geschmiert hat an die, Tür, an die Türpfosten. Dass, dass Gott in seinem Zorn vorübergeht und das Leben verschont. Und, und was für ein Lamm sollte man schlachten? Eines, das man untersucht hat. Eines, das man peinlichst genau untersucht hat. Ein Lamm heißt es, ohne Fehl, ohne Tadel, makellos. Und so ist unser Herr. Ein gottloser Heide Pilatus, er muss es dreimal betonen. Dieser ist unschuldig. So schreibt Petrus dann später, dass wir nicht erlöst worden sind mit vergänglichen Dingen wie Gold oder Silber. Es heißt in 1. Petrus 1, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Dieser Christus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt, vollkommen heilig das Opferlamm. Pilatus hat es offiziell als Richter festgestellt und diese Lehre der Sündlosigkeit Christi ist extrem wichtig. Sie wird an vielen Stellen der Heiligen Schrift bestätigt. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, er wurde in allem versucht, wie auch wir, aber er blieb ohne Sünde, ohne Sünde. 1. Johannes 3, Vers 5, und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. In ihm gibt es keine Sünde. 1. Petrus 2, Vers 22, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. 2. Korinther 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er hatte keine Sünde, er kannte keine Sünde, doch er nahm unsere Sünde auf sich. Hebräer 7, Vers 26. Denn ein solcher hoher Priester geziemt uns auch, heilig und unschuldig und unbefleckt und abgesondert von den Sündern und höher als der Himmel geworden. Das ist unser Herr vollkommen. Keine Sünde, auch nicht eine. Und das bekennen wir. Das verkündigen wir. Der Einzige, der jemals auf Erden wandelte ohne Sünde, ist unser herrlicher Retter, der heilige Gottes, das vollkommene Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Doch obwohl Christus das Unschuldslamm ist, wurde er dennoch hier verurteilt als Schwerverbrecher. Vers 14. Sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesen Menschen keine Schuld gefunden in den Dingen, derer ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist an ihm getan, äh, ist von ihm getan worden. Und jetzt sagt er, ich will ihn nun züchtigen und freilassen. Hier erkennst du, dass Pilatus, obwohl er Christus freilassen wollte, nicht das Unschuldslamm ist, was so manche glauben, dass er es sei. Schau, er will Christus freigeben, aber weil er ein Pragmatiker ist. Es geht ihm nicht um Gerechtigkeit. Es geht ihm um seine eigene Sicherheit, um seine Stellung. Ich hatte euch erzählt, was bei Pilatus alles los war und wie seine Macht in Wanken war. Er will die Volksmenge nicht gegen sich aufbringen und damit riskieren, seine Macht zu verlieren. Und schaut nun, wie korrupt er ist. Er ist dazu bereit, einen Mann, den er gerade öffentlich für unschuldig erklärt hat, züchtigen und geißeln zu lassen, auspeitschen zu lassen wie einen Verbrecher. Er er wählt nicht Gerechtigkeit. Er wählt einen Kompromiss. Er will ihn freigeben, damit sie aber auch etwas bekommen, will er sie schlagen für sie, damit sie es sehen und ihnen Ruhe lassen. Das heißt, einen gerechten und unschuldigen Mann furchtbare Schmerzen zuzufügen und ihn damit auch der Schande und der Verachtung und der Misshandlung preiszugeben? Nein, Pilatus ging es nicht um Gerechtigkeit. Und durch durch die anderen Evangelien wird bestätigt, Christus wurde sogar ausgepeitscht. Und das ist eine heftige Strafe, wo wo durch die Schläge die die Haut des Rückens aufplatzt und aufgerissen wird. Wir, Wir können uns das kaum vorstellen. Um seine eigene Haut zu retten, will Pilatus die Haut des Christus zerschlagen lassen. Damit ist auch Pilatus ein Feind Jesu Christi, der sich gegen Christus stellt der es wagt, den König der Könige und Herr aller Herren wie einen Verbrecher zu erniedrigen und zerschlagen zu lassen. Was glaubt er, wer er ist? Was denkt er, mit wem er es zu tun hat? Obwohl er überzeugt ist von seiner Unschuld und damit ist Pilatus ein Beispiel für einen korrupten Führer, der einknickt vor den Massen. Pilatus fürchtet, Das Volk. Pilatus fürchtet den Kaiser mehr als diesen Christus. Seine eigene Stellung ist ihm mehr wert, als Christus die Stellung zu geben, die ihm gebührt. Er hätte ihn schützen müssen, doch er tat es nicht. Und es ging ihm nicht um Gerechtigkeit, sondern um Beliebtheit und Sicherheit seiner Stellung. Ein Problem unserer Zeit, dass es Menschen nur noch um Selbsterhaltung geht. Und Politiker nur noch das sagen, was vielleicht der Masse gefällt und bei dem Rest lieber schweigen und sich raushalten und viele Kompromisse eingehen. Obwohl Gerechtigkeit geschehen muss, ganz gleich, was die persönlichen Konsequenzen auch sind. Gerade zu stehen für die Wahrheit und die Gerechtigkeit, was auch immer es kostet. Pilatus hätte den Herrn mehr fürchten sollen als das Volk. Denn Christus, er wiegt mehr als alle Völker dieser Welt. Jesaja 40, Vers 15. Vor ihm sind alle Nationen der Erde wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Hätte Pilatus doch nur Christus gefürchtet. Er hätte es nicht gewagt, diesen Vorschlag der Geißelung zu machen. Vielmehr hätte er sich lieber geißeln lassen, als solches zu tun an diesem Christus. William Gurnall, der Puritaner, sagt, Zitat, »Wir fürchten die Menschen so sehr, weil wir Gott so wenig fürchten. Eine Furcht heilt die andere. Wenn dich der Schrecken der Menschen verängstigt, wende deine Gedanken dem Zorn Gottes zu. Also, denke daran, mit wem du es zu tun hast. Wem möchtest du gefallen? Pilatus hätte begreifen müssen, dass er hier vor dem Richter der Welt steht, ja, und wehe ihn für das, was er getan hat an Christus. Pilatus ist ein Feind, Christi. Er wollte ihn auch freilassen, ja, aber er war bereit, ihn zu misshandeln. Er hatte keine Furcht vor dem Gerechten. Übrigens, obwohl seine eigene Frau ihm noch einmal persönlich gewarnt hat, denn wir lesen in Matthäus Kapitel 27, Vers 19, während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nicht zu schaffen, mit jenem Gerechten denn viel habe ich heute im Traum gelitten um seinetwillen. Er wusste, dass dieser ein Gerechter ist. Aber er übergibt ihn dennoch ihre Hand. Er versucht noch einmal einen Trick, eine List, Ab Vers 17. Er musste ihnen aber unbedingt zum Fest einen Gefangenen freilassen. Sie schrien aber allesamt auf und sagten, weg mit diesem, lass uns aber Barabbas frei dieser war wegen eines gewissen Aufruhrs in der Stadt, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus rief ihnen aber wieder zu, da er Jesus freilassen wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, Kreuzige, Kreuzige ihn! Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Todesschuld an ihm gefunden, ich will ihn nun züchtigen und freilassen. Sie aber bedrängten ihn mit großem Schrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr, der hohe Priester, Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Forderung geschehe. Er ließ aber den frei, der eines Aufruhrs und Mordes wegen in Gefängnis geworfen war den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem willen. Also Pilatus stellt fest, Jesus ist unschuldig. Doch sie ließen nicht ab, sie wollen, dass er ihn verurteilt, also denkt er sich noch eine Lösung aus. Er ist gewieft. Es gibt diesen Brauch am Passafest, wo man einen jüdischen Gefangenen freigab. Vielleicht weil man einfach das Passafest diesbezüglich gedachte, dass da ja Gefangene freigesetzt wurden aus Ägypten. Vielleicht haben das die Römer gemacht, einfach um sich Gunst des Volkes zu erhoffen. Denn die Juden galten als halsstarriges, schwer zu führendes Volk. Also es beliebt machen damit, wen auch immer ihr fordert, wir werden ihn freisetzen. Und Pilatus' Plan ist nun folgender. Er nimmt nun einen berüchtigten Schwerverbrecher. Das heißt, einen waschechten Verbrecher, wo außer Frage steht für alle, die es hören, dass er des Todes ist und dass er keine Freilassung verdient. Es wird hier zweimal betont, Vers 18. Sie schrien aber allesamt auf und sagten, weg mit diesem, lass uns aber Barabbas frei. Dieser war wegen eines gewissen Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Und Vers 25. Er ließ aber den frei, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Das heißt, er war ein Aufrührer. Er war ein Rebell gegen Rom. Er stritt gegen Rom und zwar so, dass er Gewalt, angewandt hat, mit anderen zusammen und dass er mordete. Wegen eines Aufruhrs und wegen Mord war er im Gefängnis. Und Matthäus 27, Vers 16 heißt es, sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen genannt, Barabbas. Ein Berüchtigter. Viele hörten von ihm. Das ist ein echter Bandit. Das ist ein echter Schwerverbrecher. Das ist ein Mörder. Er heißt Barabbas, was eigentlich so viel bedeutet wie Sohn des Vaters. Und einige Handschriften erwähnen sogar, dass dass er vielleicht Jesus gehießen hat. Also Jesus, Barabbas, Sohn des Vaters. Also einer, der in Wahrheit der Sohn des himmlischen Vaters ist, der gerechte Jesus. Und auf der anderen Seite ein echter Räuber, ein Mörder, ein Terrorist. Pilatus sagt sich, nun den nehme ich und ich stelle ihn neben Christus, neben den Jesus. Und ich sage, einen von den beiden gebe ich euch frei. Er denkt sich, keinesfalls werden sie Barabbas bitten. Das geht, das geht nicht. Das hat er nicht erwartet. Denn überlegt nochmal, warum haben sie Jesus noch gleich hinrichten lassen wollen? Was war die Begründung vor Pilatus? Dass er ein Aufrührer ist. Das ist ein Rebell ist gegen Rom. Also Barabbas ist jetzt wirklich ein waschechter berüchtigter Rebell und Mörder. Das steht außer Frage. Da braucht man gar nicht mehr irgendwie Gericht drüber halten. Das wissen alle. Verglichen jetzt mit diesem Verbrecher werden sie doch wohl nicht die. Ja, da werden sie doch wohl nichts gegen die Freilassung Jesu zu sagen haben, oder? Was für eine gewiefte Taktik! Eigentlich müsste das aufgehen. Doch dieser Pilatus, er hat nicht gerechnet mit der vollkommenen Verdorbenheit und Boshaftigkeit der Menschen. Wie abgrundtief böse sie sind. Hier wird die Unvernunft des verdorbenen Menschen vollkommen offenbar, dass sie absolut den Verstand verloren haben. Das hier ist nicht mehr rational, das ist nicht mehr logisch irgendwie nachvollziehbar. Das ist einfach blinde Wut, pure Hass auf den Heiligen Gottes. Wir lesen in Markus 15, Vers 11, die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber Barabbas freilasse. Also sie haben, sie haben Werbung gemacht dafür, sie haben sie aufgewiegelt, dass, als sei Barabbas im Vergleich zu ihm eigentlich unschuldig. Vers 18, Sie schrien aber allesamt auf und sagten: Weg mit diesem! Lass uns aber Barabbas frei! Vers 23. Sie aber bedrängten ihn mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr und der hohe Priester Geschrei nahm Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Forderung geschehe. Er ließ aber den frei, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war, und sie forderten und den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Überlegte das. Sie klagen Christus an wegen angeblicher Rebellion gegen Rom. Und nun wollen sie den Freispruch für einen waschechten Terroristen. Was zeigt das? Das offenbart, worum es ihnen wirklich geht. Es ging ihnen niemals um Aufruhr gegen Rom. Das ist alles Vorwand und Lüge. Sie hassten diesen Jesus. Sie wollten ihn tot sehen. Sie wählten lieber einen echten Verbrecher. Der ist ihnen lieber als dieser Jesus. Deshalb predigt Petrus dann später gegen die Juden in Apostelgeschichte 3, Vers 14. Da predigt Petrus, Gott hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, in ihr freilich überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt als dieser geurteilt hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wozu oder wovon wir auch Zeugen sind. Sie haben ihn verleugnet vor Pilatus den Heiligen, den Gerechten. Sie, Sie wollten lieber einen Mörder haben. Sie haben den Urheber, den Schöpfer aller Dinge, den Urheber des Lebens, haben Sie getötet. Sie schrien um die Freilassung eines Mörders. Und auch hierin erweist sich diese Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit des Pilatus als Richter, denn er lässt den Schuldigen frei. Obwohl es doch heißt in 2. Mose 23, von der Sache der Lüge sollst du dich fernhalten und den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht töten, denn ich werde den Gottlosen nicht rechtfertigen. Barabbas, er hätte ans Kreuz gehen sollen und nicht Christus. Und wisst ihr, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass diese Männer, die zur Linken und zu Rechten Jesu gekreuzigt waren, dass das die waren, die mit Barabbas festgenommen wurden. Und das die Mitte? eigentlich frei war für Barabbas. Doch Barabbas, er wurde freigelassen, Vers 18. Sie schrien aber allesamt auf und sagten, weg mit diesem, lass uns aber Barabbas frei. Das ist diese Welt. Das ist, womit wir es zu tun haben. Sie lieben das Böse, sie hassen den Heiligen. Sie ziehen einen Mörder, einen Aufständler, Christus, dem wahren Sohn Gottes, vor, und für was hassen sie Christus eigentlich? Dafür, dass er die Menschen geheilt hat, alle, die zu ihm gekommen sind? Dafür, dass er sie gespeist hat? Dass er sie heilte von ihren Krankheiten, dass er die Dämonen austrieb, sie rettete von all ihren Plagen? Dafür, dass er die frohe Botschaft brachte, für die Gefangenen sie in Freiheit zu setzen? Dafür, dass er das Reich Gottes brachte, das ewige Leben? Niemand ist so gut, so gütig und so freundlich und so barmherzig wie er. Wofür wollen sie ihn hinrichten lassen? Einfach dafür, dass sie ihn hassen. Sie hassen den Guten. Sie fordern den Bösen. Sehen wir das nicht heute? Überall um uns herum? Also wir töten die Unschuldigen im Leib ihrer Mutter, die nichts getan haben. Aber Mutter und Ärzte, die das Kind haben töten lassen, die werden verteidigt. Oder in deiner Familie, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Also Du kannst dich, du kannst dich betrinken, du kannst mit Leuten ins Bett gehen, du kannst gottlos leben, wie du willst. Und deine Eltern respektieren dich und sagen, ja, es soll ihren eigenen Weg gehen und alles in Ordnung. Aber wehe dir, du wirst gläubig. Wehe dir, du fängst an, heilig zu leben, gottesfürchtig und willst gewisse Dinge plötzlich nicht mehr. Oder werden sie böse? Da kommt Unverständnis, da kommt Ärger auf. Wie heißt es noch in Römer 1? Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit und Bosheit und Habsucht und Schlechtigkeit, voll von Neid und Mord und Streit und List und Tücke und Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, unverständige, treulose, ohne natürliche Liebe, unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, ja, dass sie es nicht allein ausüben, sondern auch wohlgefallen haben an denen, die es tun. So haben sie wohlgefallen an Barabbas. Er ist ihnen lieber, er ist ihnen angenehmer als dieser Christus. Johannes 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Johannes 7, Vers 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Warum? Warum? weil ich von ihr Zeuge, dass ihre Werke böse sind. Hier kommt ein Mörder frei und Christus wird an seiner Stelle gekreuzigt. Dahinter sehen wir diese große Schuld der Juden, aber auch die große Schuld des Pilatus, der seine Hände dann in Unschuld wäscht. Und auch in Wirklichkeit ein ungerechter Richter ist, der vor dem großen weißen Thron erscheinen wird und Christus wird ihn richten. Aber hinter all dem Bösen, hinter all dem Ungerechten, was wir nun gesehen haben, steckt etwas Wunderbares, etwas Herrliches, etwas Wunderschönes. Denn in all dem, was die Menschen treiben, in all dem Bösen, in all der Ungerechtigkeit, in all dem Hass gegen Christus erfüllt sich Gottes ewiger und herrlicher Ratschluss. Mit all diesem Bösen, was der Mensch tut, erfüllt doch Gott seinen Plan. Denkt an das Gebet der Gemeinde in Apostelgeschichte 4, da ist es ab Vers 27, da beten sie, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Diese ungerechte Verurteilung Christi ist von dem ewigen Ratschluss Gottes bestimmt, dass es geschehen musste, denn er sollte kommen um stellvertretend für uns zu leiden. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Der Gerechte für wen? Für wen? Für die Ungerechten. Wofür? Damit er uns zu Gott führe. Christus starb für die Ungerechten, für die, die erkennen, dass sie ungerecht sind, dass sie sterben, ja ewig umkommen müssten. Aber was? Der Gerechte, der Heilige, der Vollkommene, er kam, um für uns zu leiden. Wozu? Damit er uns zu Gott führe, weil wir könnten niemals zu Gott kommen mit dieser Sünde, die wir haben. Wir verdienen den Zorn Gottes, Christus kam, um zu leiden für unsere Sünde, um die Strafe auf sich zu nehmen. Jesaja 53, Vers 4. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet um unsere Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir haben keinerlei Hinweis, dass Barabbas sich bekehrte. Überlegt einmal, wie das für ihn gewesen sein muss. Also Barabbas Tod war entschieden, war, war eine klare Sache. Er hatte verdient, auf die schlimmste Weise zu sterben, die es überhaupt zur damaligen Zeit gab. Kreuzigung diente für die Römer als ein Mittel der Abschreckung. Das war sozusagen ein Aushängeschild, so makaber es auch klingt. Einen Gekreuzigten zu sehen vor der Stadt, bedeutet, legt euch nicht mit Rom an. Wenn ihr auf die Idee kommen solltet, gegen Rom zu rebellieren, dann werdet ihr auf die schlimmste und schändlichste Weise umkommen, sodass eure Familie sich für alle Ewigkeit schämen wird für das, was da passiert ist. Barabbas, obwohl wir keinen Hinweis haben, dass er gerettet wurde, weil er sich noch bekehrte, dient hier als eine heilige Illustration. Er er veranschaulicht eine Wahrheit. Barabbas war klar, er wird hingerichtet, und plötzlich hört er, dass er freigelassen wird. Überlegt dir mal, wie das für ihn gewesen sein muss. Also seine Fesseln werden ihn abgenommen. Das Gefängnistor wird geöffnet. Und er geht heraus. Und keiner darf ihn mehr anklagen. Keiner darf ihn mehr festnehmen. Keiner kann ihn mehr verurteilen. Er ist ein freier Mann. Er kann nach Hause gehen zu seiner Familie. Freigesprochen. Das, was er hier illustriert, dieser gottlose Mann, das ist das Zentrum des Christentums. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, Dreh- und Angelpunkt. Wir sind wie dieser Barabbas. Wir sind des Todes würdig. Aber er wurde verurteilt, damit wir freigesprochen werden. Und wenn du freigesprochen bist, dadurch, dass Christus für dich gestorben ist am Kreuz, dann bist du wirklich frei. Da konnte noch irgendeiner Barabbas anklagen. Konnte man ihm juristisch irgendwas noch vorwerfen. Für die schlimmsten Sünden, die er getan hat, konnte er nicht mehr belangt werden. Verstehst du, was das bedeutet, dass Christus dich vertreten hat? Du bist wirklich freigesprochen. Deine Sünden sind dir wirklich vergeben. Die Dinge, wo du sagst, aber wie soll mir das vergeben werden? Die Dinge, von denen du sagst, das kann ich mir selbst gar nicht vergeben. Christus hat dafür bezahlt. Er hat den grausamsten, den schlimmsten, den schändlichsten, den erniedrigendsten Tod. Er hat ihn auf sich genommen, auf dass du freigelassen wirst, gerechtfertigt wirst, gerecht gesprochen wirst vor dem Thron des Allmächtigen Gottes. Schau dir unseren König an, wie sehr er sich erniedrigt hat, der Herr der Herrlichkeit, wie sehr er sich gedemütigt hat, wie hat er sich behandeln lassen von diesen mickrigen Menschen, sich verurteilen zu lassen als ein Verbrecher, als ein Räuber, als ein Mörder, als ein Aufwiegler. Einer, wo man lieber einen Mörder ihn vorzieht, leg alles auf eine Waagschale Christus, vergleiche es mit Christus, er überwiegt es alles bei weit. Was haben sie getan mit ihm? Christus, der Unschuldige, der einzige Unschuldige, der jemals wandelte auf dieser Erde. Doch nach Gottes Ratschluss wurde er für schuldig erklärt, damit wir Schuldigen für unschuldig erklärt werden, für gerecht, befreit von der Verdammnis und dem Urteil zur ewigen Hölle. Wenn wir wahre Christen sind, oder lass mich das anders formulieren, wenn du ein wahrer Christ bist, dann ist das eine Wahrheit, die dich nicht abschreckt. Dann ist das eine Wahrheit, für die du dich nicht schämst. Sondern diese Wahrheit ist dein Ein und Alles. Christus starb für mich. Die Zusammenfassung aller meiner Theologie. Christus starb für mich. Er hat für alles bezahlt rechtskräftig und wahrhaftig und für immer. Freu dich, Christ, schäme dich nicht für diese Botschaft, sondern jubel, springe, hüpfe vor Freude, entschau, was dir getan ist. Christus, der Vollkommene, der Gerechte, er starb für dich, den Ungerechten, damit er dich zu Gott führe. Freigesprochen für immer. Darum wenn unser König das für uns getan hat, wollen wir nichts anderes tun als dieses Leben, das wir noch haben, das wir nicht verdienen. Sondern, das er für uns verdient hat, dieses Leben, das wir haben, für ihn zu leben, der für uns gestorben ist. Unser König, unser Erlöser, der Fürst, der Könige, dieser Erde, der Herr aller Herren. Galater 2, Vers 20. Und nun lebe nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das Leben, das ich durch Gottes Gnade hier noch habe, lebe ich durch den Glauben, durch den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich hoffe, dass du das sagen kannst über dich heute. Und vielleicht ist es heute das erste Mal, dass es dir so ins Herz dringt, dass du sprechen kannst, der mich geliebt. Und der sich für mich hingegeben hat, möge es so sein, dem, der uns liebt, der sich für uns hingegeben hat. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.